0: ¿Qué tal amigos? Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a todos ustedes a nuestro programa de podcast, aquí y allá en la radio a través de Ruta York, hoy les da la bienvenida porque vamos a estar hablando de algunos temas súper importantes para nuestra comunidad, recuerden que el programa de radio es justamente un espacio para poder conectarnos con nuestra comunidad, irles orientando con las distintas actividades que van pasando dentro de lo que es Nueva York, y cómo esto nos vincula con nuestra comunidad allá en el Ecuador. De una u otra manera, hoy estamos hablando de que mucha gente ha salido de nuestro país y hoy están residiendo y viviendo aquí en los Estados Unidos, así como en distintos otros países. Se habla dentro de las cifras que se ha escuchado que ha emitido el gobierno son 2.4 millones de personas que están viviendo en el exterior en este momento y eso ha generado que aquí en los Estados Unidos haya una gran concentración. Y un tema súper importante que está sucediendo en este momento es el tema de los TPS. ¿Qué es el TPS? Es un beneficio migratorio que otorga el gobierno de los Estados Unidos a, distintas, eh, a distintos países. Pero hoy, para hablar de este tema, vamos a invitar a una persona que es la persona clave para poder saber, poder entender y que nos pueda comentar qué es lo que se puede encontrar en este espacio. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestro querido amigo William Murillo. Él es el presidente de, presidente ejecutivo de 1 migrante que hoy va a acompañarnos y nos va a explicar un poco qué es este tema del TPS que se ha vuelto como un movimiento dentro de los Estados Unidos de todos los ecuatorianos en búsqueda de un espacio para poder ser reconocidos y no ser deportados, así que vamos a darle la bienvenida, mi querido William, estás por ahí, hola.
1: Joseph, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, qué gusto estar en tu programa.
0: Mi querido William, muchísimas gracias por acompañarnos y ¿sabes qué? Es muy importante lo que está sucediendo hoy aquí en los Estados Unidos, el tema del TPS ha unido a nuestra comunidad, no solo en Nueva York, sino en todos los Estados Unidos. Así que esa es una de las cosas que queremos conversar contigo y que nos vayas comentando un poco acerca de qué es el PPS.
1: Bueno, como tú bien hiciste la introducción, Joseph, mira, eh, el estatus de protección temporal un, es un programa del gobierno de Estados Unidos que es precisamente eso, protección temporal. Protección para los ciudadanos de un país que están pasando circunstancias extremas como por ejemplo un conflicto bélico, un terremoto o una circunstancia especial. Eh, y Ecuador califica en dos de estos requisitos. Estamos en guerra interna y estamos en un conflicto eh, con, con narcoterroristas, coches, bombas, secuestros, de extorsiones. Entonces la situación del Ecuador es bastante compleja. Va a tomar algún tiempo en que todo esto se solucione. Sin embargo, las malas noticias que suceden en Ecuador son buenas noticias para los migrantes acá en Estados Unidos, porque calificaríamos de forma inmediata para recibir el TPS. Ahora, el tema de fondo, Joseph, es que si fuera este un asunto legal, alguien hace la solicitud, se la procesa y nos dan el TPS, pero no es un asunto enteramente legal, jurídico. Este es un asunto muy político y sobre todo diplomático que yo creo que se están dando en su momento justo. Ecuador está en una transición muy importante, ¿no? En convertirse en un socio estratégico para Estados Unidos, desplazando a Colombia, desplazando a otros países, porque, una, tenemos un gobierno joven que está mirando a Estados Unidos como aliado, cosa que no sucedía con gobiernos que tenían tendencia de izquierda. La otra circunstancia es de que realmente Estados Unidos necesita de Ecuador para poder luchar contra el flagelo del narcotráfico y de las drogas uh -huh. y del fentanilo y de todo lo que viene desde Latinoamérica por la presión que tenemos entre Colombia y Perú, que son los mayores productores de cocaína. Y Ecuador se ha convertido en la capital de exportación de narcóticos. Entonces, realmente uh -huh. es preocupante. Y todo esto viene en, en este engranaje, por así decirlo, entre la ayuda militar, la ayuda del FBI, la ayuda de inteligencia, los aportes en, en especie, los aportes en dinero, los aportes en tecnología, en pertrechos militares, para fortalecer la, la, el, el aparato de Estado del Ecuador. Y esto obviamente tiene una contraparte. Ecuador va a apoyar políticamente en Naciones Unidas, en la OEA, en decisiones ya geopolíticas, cuando se tenga que, que buscar aliados en la región yo creo que nosotros tenemos muchas más razones para unirnos a Estados Unidos que China, por ejemplo. China uh -huh. tenemos una deuda gigantesca, pero Estados Unidos realmente no, es como una segunda casa por la gran cantidad de ecuatorianos, por la gran cantidad de ciudadanos ecuatorianos con doble nacionalidad. Y yo creo que el ejemplo más claro es lo que tenemos. Un presidente que, que tiene doble nacionalidad, Daniel Noboa uh -huh. nació en Estados Unidos, los hijos de Daniel Novo están naciendo en Estados Unidos y obviamente esto también es una realidad para cientos de miles de ecuatorianos que están acá, que son padres ecuatorianos y sus hijos son estadounidenses.
0: Ahora, mi querido William, normalmente para todo este proceso se requieren varias cosas, ¿no? Eh, lo primero, ya todo lo que ha sucedido alrededor, eh, como tú dices, el tema de las noticias, todo lo malo que ha sucedido dentro del Ecuador hace que se abra esta posibilidad. Ahora, otra de las cosas también es el tema político eh, de hacer todas las eh, los trámites correspondientes de país a país. Entonces, una vez que ya se ha presentado por parte del Ecuador, ahora sabemos que eh, ya prácticamente quien tiene que decir si aplica o no aplica es el gobierno americano. Efectivamente, el gobierno norteamericano tiene
1: toda la facultad para, para entregar el TPS y también para retirarla, para renovarla y evidentemente es una herramienta política muy importante de la política exterior de Estados Unidos. Ahora, lo que, lo que queremos y estamos con la esperanza es de que Ecuador haya puesto el tema del TPS como una opción importante para ayudar al Ecuador, porque realmente es necesaria la ayuda. No es que se le ocurrió de la noche a la mañana. Esto, por ejemplo, eh, vino a formar parte de acuerdos políticos previos. O sea, nosotros estamos hablando del TPS porque hubo alguien que empezó a hablar de esto en un momento en que nadie estaba hablando. Y eso, uh -huh. por ejemplo, fuimos nosotros. Participamos como candidatos en la Asamblea Nacional y fuimos los, los únicos y los primeros que empezamos a hablar sobre una propuesta de que el próximo asambleísta, nosotros íbamos a hablar con cualquier presidente que gane, y le íbamos a exigir a ese presidente que solicite el TPS. ¿Qué pasó? Que Fernando Villavicencio tomó el TPS como una bandera, y nos dijo, ¿sabes qué? Sí, es cierto, ustedes necesitan, que los ecuatorianos necesitamos esto, y más los, los ecuatorianos que están en Estados Unidos, por las diferentes circunstancias. Las, las mesas de trabajo que hicimos, que les indicamos, que les mostramos, ahí recién se daban cuenta de la magnitud que significa tener los papeles. Y Fernando Vigía Vicencio fue muy claro, lo dijo públicamente, de que él, cuando iba a ser presidente, iba a solicitar el TPS, y obviamente, cartas que nos daban también. Uh -huh. eh, como estoy convencido ahora, eh, nadie esperó que lo asesinen. Nadie se imaginó. Sí, este tremendo
0: sí, creo, acto, que, creo que esas fueron las cosas que, que detonaron una serie de, de temas complicadísimos, ¿no? O sea... Claro, yo eh,
1: claro, sé. ¿Y entonces qué pasó? De que eh, asesinan a Fernando, pero no asesinan los sueños, las propuestas, las ideas, la lucha, esa, esa sensación de querer hacer algo al respecto. Nosotros trabajamos de cerca con el equipo político, con asesores directos de, de, ese, de ese momento, candidato Novoa, y les mostrábamos las opciones que tenemos. Tanto es así que los candidatos del, del partido del presidente, por ejemplo, decían que no era posible la, el, 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 el DPS. ¿Por qué? Porque ellos estaban en otra línea política, ellos estaban en otra cosa. Y eh, con el equipo del, del presidente, del candidato Novoa se llegó a un acuerdo que nosotros íbamos a participar, íbamos a ayudar en la campaña para que él sea presidenciable, para que gane la presidencia, y él a cambio iba a apoyar el TPS. Obviamente, esto fue un acuerdo entre caballeros, el privado, que ahora lo estamos haciendo público, porque ya es de conocimiento público todo lo que está sucediendo, pero eh, Daniel Novoa empieza a escuchar el TPS por nosotros. Uh -huh. Por nosotros. Porque Qué ni bueno. siquiera estaba en el, en el plan de trabajo. Ahora, ahora necesitamos, y, y yo creo que eso es importante reconocerlo, José, ha cumplido su palabra. El solo hecho de que el presidente de la República esté cumpliendo con los migrantes y haber solicitado el TPS es un paso gigantesco. Porque no ha habido presidentes, el presidente Correa lo hizo de mala gana y no nos dieron cuando pudimos haberlo recibido en el 2016, Luego estuvo el presidente Moreno, el presidente Lazo. Acuérdense que el canciller del presidente Lazo tuvo la audacia de decir que iba a pedir el TPS. Se reunió con el alcalde aquí en Nueva York. Luego el, el alcalde de Nueva York se reunió en Quito. Calladito, calladito. Pura boca a los políticos. Pero ahora resulta de que el señor Novoa ha dado la disposición, se está conversando, conozco de, de que están muy avanzadas las negociaciones y que tendremos posiblemente el TPS con una sorpresa muy importante entonces obviamente no puedo dar mayores detalles Joseph porque Ahora, todavía sabes que hay una
0: hay una cosa que eh, me ha parecido espectacular o sea ya independientemente eh, este se volvió como un movimiento ciudadano claro un que movimiento sí. que no conlleva temas políticos He estado en varias de las reuniones que se han dado de la ciudadanía buscando sí. que la ciudadanía sea la misma que se mueva y hemos visto claro. eh, opciones donde izquierda, derecha, centro, todos unidos con una sola bandera, el amarillo, azul y rojo, empujando para buscar que esto sea una realidad y para que aquellos hermanos que son migrantes y que de una u otra manera no han podido regularizar eh, su estatus puedan tener una opción. O sea, hablábamos con alguna gente y ellos me decían, por ejemplo, que murió su papá, no pudo estar ahí. Eso le pasó a mi madre. Murió su mamá, no pudo estar ahí. Y resulta que hoy no sabe si alguien de su familia tendría que partir, no podría estar en ese espacio. Y si de una u otra manera el tema del estatus eh, del, de, de, del TPS le va a permitir en algún momento determinado salir de este país y no, eh, y no tener el miedo de no poder regresar. Claro, mira, Joseph, yo te puedo decir esto
1: con con punto y coma, porque yo lo viví. Yo vine a Estados Unidos cruzando fronteras. Yo crucé toda Centroamérica y me tardé 39 días en llegar cuando tenía 18 años. A mí no me contaron. Yo viví la migración. Y luego pasé 14 años indocumentado. Es terrible no tener papeles. Ahora ya estoy legalizado. Mi familia toda legalizada. Yo no tengo la obligación. Nosotros no tenemos la necesidad. Pero al conocer en carne propia, lo que es esta clase de, de circunstancias tan difíciles, yo me siento y las personas que trabajan conmigo y muchísimos líderes que están acá, nos sentimos con esta obligación moral de participar ahora, claro ¿por qué llegamos al punto en donde todos están con una camiseta política que es una camiseta que es la tricolor y se dejaron las banderas políticas? porque nosotros empezamos, por ejemplo con solicitudes al presidente Luego, eh, eh, otros dirigentes como Antonio Rízaga, por ejemplo, también estaba contactando al presidente. Y luego grupos de Connecticut también estaban contactando al presidente. Y empezaron grupos por el Brooklyn y otros grupos por Queens. Y entonces dijimos, oye, ¿por qué estamos trabajando cada quien por nuestro lado cuando tenemos una sola meta en común? Y esta meta uh -huh. en común debería ser el DPS. Y ahí es donde es esa Carrera, en donde eh, empieza a unir... Eh, eh, varios líderes de la comunidad que, que empiezan a hablar, que empiezan a decir las cosas que se tienen que decir y que evidentemente, eh, Javier Triviño, por ejemplo, también nos, nos invitaron, hagamos una reunión y hablemos. Y nosotros dijimos desde el primer día, dejemos nuestras diferencias políticas a un lado y yo vine por eso a esta reunión a dejar estas diferencias políticas y puse todo el contingente que tenemos. Hemos avanzado hasta aquí, hemos hecho esto, hemos hecho aquello, ahora coordinemos. ¿Ustedes qué han hecho? Supimos de que el grupo de Connecticut ya está hablando con congresistas. Vamos a unirnos, ya sabemos uh -huh. por dónde tenemos que ir. Ahora, para mañana, hay una reunión en Washington. Yo no puedo, pero vaya una delegación. Y luego tenemos una, un evento para... Estamos con eventos prácticamente... Semanalmente hemos uh -huh. tenido en Queens, hemos tenido en Danbury en Dumbledore, Connecticut, ha pasado en Chicago, eh, sucedió también en Atlanta, están preparando para Pensilvania, en, en Reading. Todos estos movimientos se dan porque tenemos claro el panorama.
0: ¿sí? Esta es una, una cosa súper importante porque dentro de todo lo que, hasta donde yo estoy un poquito enterado, hay cerca de 150 movimientos, organizaciones non-profit, organizaciones populares, organizaciones no solo de Nueva York, sino de Los Ángeles, de Miami, eh, está la gente de Chicago, está la gente de Texas, o sea, tenemos una organización súper interesante que está dándose en este momento y creo que eso puede generar ese despertar que necesitaba nuestra comunidad lastimosamente eh, yo llevo trabajando como 22 años con la comunidad eh, de residentes en el exterior por mi trabajo como periodista hemos pasado recorriendo distintos países tanto en europa como acá en los Estados Unidos. Y dentro de este proceso siempre hemos visto que los grupos estaban un poco eh, deslindados. Cada uno trabajaba por su lado y buscaba una forma diferente de, de tratar de encajar en una sociedad que no era la de ellos. Pero este movimiento ha generado algo súper importante, ha generado una unidad. Dejar banderas políticas, dejar todo y empezar a trabajar como ecuatorianos. Ahora, si es importante, por ejemplo, Marta Vega nos dice, ¿sería bueno explicar qué es el TPS? Saludos desde Miami. Eh, mi querida Martita, hemos estado ya hablando un poco acerca del tema. Empezamos diciendo qué es el TPS, que es un, un permiso temporal, eh, un estatus eh, temporal de protección y que lo que nos va a permitir, ahí es donde vamos a hablar con William ahora justamente, acerca de qué es lo que nos va a permitir tener este estatus? Porque la una de las cosas que se habla es que no te van a poder deportar, al menos mientras tengas ese estatus de protección. Ese es uno de
1: los beneficios, Joseph. Entonces, el, la no, la, la, la protección por parte del Estado para que no te deporten, ese es el principal beneficio. El otro beneficio es el hecho de que tú vas a poder tener acceso a un seguro social. Eso te permite tener acceso al crédito, acceso a una casa, acceso al, al sistema bancario, acceso a estudios. Acá nosotros tenemos tantos jóvenes que son maravillosos, muy inteligentes, excelentes estudiantes y no pueden ir a la universidad porque los padres no tienen la plata para pagarlo. Y no, y no te pueden dar las becas porque no tienes el social, porque no eres residente, porque no, no tienes un estatus legal. Es terrible lo que sucede con nuestros chicos cuando sus padres son indocumentados y cuando los mismos chicos son indocumentados. Entonces, la, los beneficios son muchísimos. El, el permiso de trabajo. Obviamente, esto eh, de, hay que irles a, anunciando a las personas. Los... Los permisos de trabajo van a costar, pero son solicitudes que se paga el Estado. El, el, las solicitudes para hacer cambios de estatus se van a pagar. Todo eso va a tener su tiempo. Lo principal es conseguir que el Ecuador tenga el TPS. Luego, en el camino, seguramente iremos haciendo cosas importantes. Ahora, otro de los puntos muy beneficiosos es que van a poder pedir o solicitar una autorización de viaje hacia Ecuador. No todos calificarán, pero la gran mayoría sí podrá pedir un, un, un permiso especial para viajar. Eh, las condiciones de seguridad del país seguramente han bajado, las estadísticas lo están demostrando, una caída en el 80% de homicidios en Ecuador uh -huh. desde que se dio el, el, el decreto, la militarización, bueno, no es lo, lo, lo correcto estar militarizado, pero es obvio que está funcionando. En el ha tema funcionado.
0: O sea, yo, claro. yo creo que ahí, ahí sí ya no hay un, un, un tema de qué fue bueno o qué no fue bueno. Creo que ha funcionado y el riesgo país ha bajado y el problema de la inseguridad ha bajado. Entonces yo creo que las Fuerzas claro. Armadas han sido perfectas en su accionar como para poder entrar a, esa, a ese proceso de, de controlar un descontrol total. Y Joseph, ojo, ojo, todo esto se pudo haber
1: hecho antes, pero ¿por qué no lo hicieron? Entonces tuvo que llegar un hombre nuevo, diferente, joven, que aparentemente no tiene ninguna clase de compromisos con estos grupos de crimen organizado. Porque se les está yendo de frente. Uh -huh. No como antes, que ahora vemos con las declaraciones de la Fiscal general, por ejemplo, en el, en el caso Metástasis, la podredumbre del vicepresidente, posiblemente del presidente, del expresidente Correa, la vice, el Vicepresidente eh, Glass, varios ministros corruptos, ladrones, uh -huh. y de ahí para abajo, de todo. Asambleístas, jueces, fiscales, policías, narcogenerales. O sea, ha sido realmente algo terrible lo que vivía en nuestro país y se ha tenido que utilizar las... La, Hemos tenido que ver a una mujer que es más valiente que más de un millón de ecuatorianos varones. Porque qué mujer que tenemos de fiscal para que diga las cosas como son y desenmascarar esta dura realidad que vive Ecuador. Pero obviamente esto eh, tiene su precio. Eh, vamos a tener que, que pagar en, en cuestiones económicas el tema de seguridad. Pero
0: eh, retomando el tema de la normal. Ahora, vamos del es la consulta del millón es esta. ¿Qué pasa si es que en algún momento, uh, por ejemplo, hay un cambio de gobierno en los Estados Unidos y resulta que ese nuevo gobierno tiene otra línea política? ¿Podría eso afectar a los procesos de del ¿Del TPS, por ejemplo? ¿Del convenio del sí, TPS? Sí, sí.
1: Esto es una decisión enteramente política por parte de un presidente. Acordémonos que el presidente Trump quiso eliminar todos los TPS que, que pudo, y algunos los eliminó, precisamente por una posición política extrema en cuanto a la migración. Ahora, si nosotros logramos convertirnos, como lo ha hecho Israel en Medio Oriente, que es un socio estratégico de Estados Unidos, y hacemos que Ecuador sea así, de ese mismo nivel, un socio estratégico con Estados Unidos, puede venir gobierno republicano o demócrata, siempre van a estar apoyando a Israel. Uh -huh. Puede ser lo mismo, puede ser un presidente demócrata o republicano, siempre apoya a Ecuador, el Ecuador va a tener mejores oportunidades para salir adelante. Necesitamos arrimarnos a un buen árbol, como decían nuestros abuelos, hay que, que saber hacer las gestiones. Y esta relación con Estados Unidos se tenía que haber hecho hace rato por los grandes eh, lazos que nosotros mantenemos económicos, sociales, militares, de gente. La, da, hay más de 10.000 norteamericanos viviendo en Cuenca, por ejemplo, retirados. Y miles más viviendo en otras provincias. Lo, y, y lo que comentaba hace un rato, los, los ecuatorianos de doble nacionalidad, es bien penoso, por un lado, eh, por ejemplo, que acá los padres tienen hijos y dejaron hijos en el Ecuador, y es muy común uh -huh. ver a los chicos que se van de vacaciones a pasar con sus hermanos, porque los papás no pueden, injusto. Uh
0: -huh. Y justo, claro. Eso no debería Ahora, ser. Ahí, ahí viene una cuestión también, William, y esa sí me la puedes responder tú. En base al tema de los TPS, si yo ya tengo un TPS y puedo salir del país, primero sé que no es, o sea, si ya llegamos al proceso de aprobación y puedo salir del país, pero tengo que presentar una, un, un, un proceso, primero que va a tomar un tiempo para que me aprueben la salida del país y después tiene que ser justificado o puedo salir porque quiero irme de vacaciones, por ejemplo? Vas a tener que, que
1: demostrar las razones. Y, vas a, y, y no es que son, son razones extraordinarias. No, no has visto a tu familia en 30 años. tienes otra razón? Lo que tenemos que asegurarnos es de que no te vas a ir a, a meter ahí en donde están dándose los balazos pero si te vas a Cuenca y te vas a Gualaceo y te vas a Biblián, desde la mayoría de las, de las comunidades que son los migrantes, ahí no tenemos esos problemas de terrorismo. pues. Entonces no es realmente una problemática de fondo. No, no, va, se va a tomar en consideración todo esto. No es, por ejemplo, como el caso de asilo, uh -huh. si ¿sí? lo que te refieres.
0: Ahí es donde cosa? vamos a entrar también a ese, ah, a ese tema. Ajá.
1: ojo. El yep. caso de asilo es muy diferente a el, al, al, al viaje del TPS, porque en el viaje de asilo tú estás solicitando protección del Estado porque te quieren matar, porque te quieren secuestrar, porque ya intentaron asesinarte, porque ya te extorsionaron, porque ya eres víctima de violencia, ya, he, ya has sido discriminado y quieres regresar allá, no hace sentido. Entonces, por eso es que con el asilo es diferente los temas de retorno. Te podrán sí. dar en muy excepcionales casos, pero con el TPS es totalmente diferente.
0: Ahora, ahí es donde viene una serie de cosas también que justamente la gente tiene que entender. Cuando uno pide asilo, ¿puede también pedir TPS? ¿O no pide TPS? ¿O eso va a entorpecer? Porque a veces hay gente que dice, no, voy a pedir un asilo, pero también voy a pedir una visa por esto, voy a solicitar esta otra visa y voy a casarme. O sea, y al final cogen y meten cuatro casos <risa> y resulta que llegan donde el oficial o donde la persona o donde el juez y el juez le dice, bueno, ¿qué mismo? O sea, ¿qué quiere? ¿Asilo? ¿O quiere casarse? ¿O está haciendo esto solamente para los papeles? ¿O, o qué? Y ahora que sale el tema del TPS, para la gente que ya tiene un caso, ¿Cuándo es importante el proceder para poder solicitar en el caso de que se aprobaría el tema del TPS?
1: A ver, esto es muy importante lo que te voy a decir, José. Todo ecuatoriano que nos está mirando y que tiene esta clase de preguntas, lo mío son opiniones personales, tienen que consultar con un abogado de migración para su caso en específico porque lo que yo puedo decir como opinión no aplica para todos. Entonces, uh -huh. mi recomendación es que busque su un abogado de confianza, busque un abogado reconocido. Abogados, por favor, no vayan donde no tallos y los llenan papeles, porque eso va a ser un problema a largo plazo. Ahora, en mi opinión, en relación a lo que tú me preguntas. Mira, ¿puedes hacer el asilo? ¡Hazlo! ¿Puedes hacer el TPS? ¡Hazlo! ¿Te vas a casar? ¡Hazlo! Entonces, son tres procesos diferentes. Y el primero que te salga va a ser mejor, porque tú puedes estar pidiendo asilo y si no pudiste, no pudiste, no tiene las pruebas, no pudiste sustentar el caso de asilo, te deportan. Uh -huh. Entonces, ¿qué te queda? El TPS. No va a ser el mismo juez el que va a coger tu caso. Okay. Ah, me deportan eh, el TPS durante el TPS, me caso perfecto, haces un ajuste de estatus para que tu esposo te pida como un eh, esposo de un ciudadano o un residente. Entonces, tú vas a ir avanzando de acuerdo a cómo esté tu situación personal. ¿Sí? Tengo orden de deportación. Haz el, haz el TPS, que te dan el TPS y se para el tema de la deportación porque eso es lo que te van a dar. Pero hay que revisar exactamente
0: cuáles son las razones. Esa es otra de las cosas súper importantes eh, que no todo aplica para todo el mundo. O sea, el tema de en el momento en que se apruebe, si se llega a dar el tema del TPS, eh, en ese momento tiene que comprobar varias cosas. Hay, hay un reglamento o por lo menos debe haber una serie de cosas que tienes que cumplir. Y me imagino que si tienes problemas con la ley o si has tenido una serie de actividades no tan lícitas, tampoco es que te vayan a dar el TPS.
1: Muy buen punto, muy buen punto. Mira, en, en, el, en el decreto presidencial, la orden ejecutiva que se conoce acá, va a dar parámetros específicos. Podría decir, te doy como ejemplo, y por favor, esto tómenlo como ejemplo, ¿no? Uh -huh. Se le da el, el beneficio del TPS a los ecuatorianos que llegaron hasta octubre del 2023. Entonces, todos los que llegaron hasta octubre de 2023, pueden haber ya estado un mes, un año, cinco, diez, veinte, treinta años hasta octubre de 2023, califican. Después de que pasó, ah, no, yo llegué en noviembre, lo siento, no calificas. Entonces, el, empieza el TPS desde octubre de 2020, desde, desde, octu, desde, qué sé yo, desde la, desde la fecha que de abril. El, ajá. Claro, desde la primera semana de abril. Hasta eh, septiembre del 2026, okay. dándote como ejemplo, porque puede ser 18 uh -huh. meses, que es lo que hace el, el TPS. Pueden ser menos también, pero 18 meses es lo común. Entonces tienes que poner tus documentos en ese tiempo. Nosotros hemos visto casos de otros, eh, de ciudadanos de otros países que, ah, sí yo tengo TPS, ya después lo hago. Después lo hago. Te, te olvidas te pasa el tiempo y te quedaste sin TPS. Entonces tienes que estar muy al tanto de todo lo que van a pedir. Y luego, obviamente, está el tema de, de identidad, el tema de residencia, el tema de que puedes demostrar que has estado en los Estados Unidos. No sé si nos digan de forma continua, no sé si nos digan hay que presentar impuestos. No sabemos. Lo que sí hemos pedido, y te doy una premisa, Joseph, es que nosotros hemos pedido a las autoridades que uno de los requisitos, uno de los requisitos que sea para el DPS es que los ecuatorianos no tengan tensiones alimenticias pendientes en Ecuador. A nosotros nos encantaría que eso esté como requisito previo, porque no es que lo estamos diciendo así porque sí. Nosotros tenemos docenas de casos reprimidos, de madres desesperadas que no reciben un dólar por parte del padre que acá se está dando la vida mm. Y que esos niños no tienen ni qué comer. Y nosotros hemos documentado, quizás ustedes como periodistas lo conocen, decenas de casos de mujeres que se han muerto en las fronteras porque el padre no les enviaba dinero y ellas tuvieron que salir a buscar ese pan de cada día. Cruzando fronteras, quisieron llegar a Estados Unidos y se pudieron en el camino.
0: Uh -huh.
1: También conocemos de casos, los hemos dicho, de los menores, de hijos que nunca recibieron ayuda de su padre, que es el hijo mayor por lo general, y dice yo voy a trabajar para ayudar a mis hermanos y que se han muerto en el camino. Eso right. no debería ser eso es injusto para todos esos sí, el, ese
0: es, este es un, un riesgo que no debería correr nuestra comunidad, o sea lastimosamente es, es, es el riesgo de, de migrar de manera ilegal eh, pero no, no tiene nada parar. que ver la migración ilegal
1: Joseph, irregular o sea, porque, eh, porque acá tú trabajas ¿Y cómo es que sí tienes para la cerveza y la fiesta y no tienes dinero para enviar a tus hijos?
0: Claro. No, no, me refiero al, al, al riesgo que toma la otra gente y que a veces pasa que en el camino se va quedando. A Pero eso está provocado.
1: Pues yo, si tú recibes dinero para mantener a tus hijos, bueno, puedes salir adelante con, con lo que te envíen, ¿no? Pero no recibir nada. Y, y luego eh, estás en el, en el Facebook... Con, con las fotos en la fiesta y me compré el carro del año y que y ya tengo otra familia y tengo nuevos hijos, y los del Ecuador. Uh -huh. No, no, yo creo que eso es algo que... Ojalá que el señor Mallorca nos tome en consideración lo que le hemos pedido. Eh, yo creo que es algo que se tiene que hacer porque no hay un acuerdo internacional para pensiones alimenticias. Correcto. Entonces, uf, va a ser terrible. Ahora, si,
0: una cosa si se pone que... Algo así. Una cosa que nos han comentado un poco es que, eh, bueno, el, el permiso temporal quiere decir que es temporal, que tiene una línea de tiempo que de seis meses hasta un año y medio, 18, 18. meses. Entonces, prácticamente cuando te llega, eh, una vez que se apruebe y si ya hay ese consentir y toda esa situación cada año ocho meses tú tendrías que ir renovando el, el TPS para poder sustentarte en el tiempo si es que te permiten la renovación
1: porque se sí, puede terminar. La renovación. claro, okay. no es automático
0: me han dicho no, que hay eh, en algunos otros países, llevan ya 20 años con el proceso
1: El Salvador, El Salvador lo han hecho pero hay que tener en cuenta que esto puede terminar mañana para El Salvador Uh -huh. Si el próximo presidente es Trump y a Trump le da la gana de cerrar todo el TPS, se cierra. No lo renueva uh -huh. y se acabó. Claro, nos dan 18 okay. meses, no, no va a parar mañana, ¿no? Se terminan los 18 meses y no lo renueva. Por, okay. eso yo te, por eso te mencionaba que es tan importante cimentar la relación política, militar, económica, financiera con Estados Unidos, de la misma manera que lo ha hecho Israel de la misma manera que lo han hecho los países, algunos países de Europa, de la misma manera que, el, que en su momento lo hizo Colombia, convertir al Ecuador en un socio estratégico de Estados Unidos es vital para nuestros intereses. Uh -huh. Entonces, mientras no tengamos una reforma migratoria integral en los Estados Unidos que permita la residencia y un camino a la ciudadanía, tenemos que conseguir lo que, lo que esté a mano. Y eso se llama... No eso se llama asilo, eso se llama waiver, eso se llama perdón, eso se llama todo lo que esté a disposición de
0: los ecuatorianos. Bueno, Entonces, en tu experiencia, si es que hablamos, por ejemplo, con el tema de TPS, eh, pongamos el caso de, de la gente que ya lo tiene, como el caso del de Salvador. La gente del de Salvador, una vez que ha tenido ya su TPS, puede procesar o puede hacer alguna de alguna manera para poder llegar a tener una residencia? Lo que te decía hace un momento,
1: si tú tienes el TPS y te casas con una ciudadana, puedes hacer el ajuste de estatus, pero sin ningún problema. Uh -huh. Tú tienes okay. el TPS y la compañía te quiere dar un trabajo, un contrato de trabajo, pero venga, obvio, obvio, uh -huh. se tiene que hacer un ajuste de estatus de acuerdo, a las circunstancias que tú tienes. No
0: hay ningún impedimento para eso, en mi opinión. Correcto. Ahora, esta viene desde otra perspectiva. Normalmente nosotros hemos hecho durante los últimos meses, de un par de meses atrás, venimos trabajando un poco con el tema de lo que tiene que ver con la generación de compañías, de empresas y de, de cómo generar económicamente en este país una de las cosas que nos han dicho y se ha vuelto repetitivo es que una vez que tú tienes tu compañía tu empresa tú puedes hacer todo bien y que la empresa crezca y que tenga toda una situación económica estable como para poder pedirte tú como empresario para pedir solicitar tu, tus documentos como empresario ¿Y es de estar la situación? ¿Se puede hacer algo así desde la perspectiva de que ya con un TPS y con un social tú puedes armar tu propia compañía?
1: A ver, pero eso estamos hablando de, de, de algo que es totalmente diferente en cuanto a los temas de visas de inversiones y solicitar a, a trabajadores extranjeros. Que se puede, oye, tendrías que explorarlo con un especialista, porque esos son ya eh, áreas especializadas en el tema de migración. No te podría dar una respuesta porque nosotros no hacemos eso, no tengo el conocimiento y sería deshonesto de mi parte de darte una opinión sobre algo que, que desconozco. Pero sí te puedo decir de que hay varios programas en distintos estados que te pueden ayudar para el tema de las, de las inversiones, la creación de empleo, creaciones de empresas y que eso te sirva como un apalancamiento para que puedas no solamente quedarte en Estados Unidos, sino recibir la residencia y más.
0: Uh -huh. Ok. Sí, esa es una de las cosas que hemos escuchado mucho y ha sido muy repetitivo. O sea, muchos empresarios que hemos conocido llegaron, cruzaron la frontera, hicieron todo el proceso, se pusieron sus compañías y con el paso del tiempo la compañía fue la que apalancó su proceso migratorio. Pero no es tanto
1: así, Joseph. Mira, por ejemplo, eh, el tema de de poder demostrar la, la forma en que llegaste a Estados Unidos. Eh, si tú te quedaste más de un año indocumentado, te dan cinco años de, de, de prohibición. Y si uh -huh. te quedaste más de dos años, te dan diez años de prohibición. Entonces, no es tanto así que, que se menciona, porque el momento que tú tienes que demostrar todos los documentos, te van a decir, pero bueno, usted no puede estar aquí, tienen que cumplir los 10 años o pedir un waiver especial, perdón, para que te quedes. Por eso mi sugerencia de que tienen que conseguir un abogado especialista en migración sobre lo que quieren hacer en específico.
0: Ok. Ahora, ahí viene otra pregunta y otra situación. Hay que aclararle a la gente en este momento no está aprobado el TPS. Mm -hmm. Estamos en conversaciones no hay un TPS y eso genera que la gente no puede pagar, porque yo ya he escuchado casos de abogados que están cobrando por llenar los documentos del TPS a nuestra comunidad, cuando ni siquiera existe en este momento un TPS. O sea, importantísimo. ¿Tú qué dices, William? Bueno, es obvio que
1: no son abogados de confiar. En primer lugar, no creo que sean abogados, para empezar. Porque un abogado no va a poner en riesgo su licencia profesional por 500 dólares o lo que sea que estén cobrando. ¿Sí? No creo que sean abogados. Y en segundo lugar, eh, quizás están utilizando es el tema para poder conseguir información y que se conviertan en clientes a futuro. Que Eso es otra cosa. Pero cobrar para llenar una aplicación de TPS es un delito. Tendrían que llamar a la policía y denunciar a esa gente. Eh, no tenemos TPS, como tú bien dices. Se ha hecho una solicitud formal, están en negociaciones. Está ya en, en Estados Unidos esta, esta solicitud formal. Y de lo que podemos conocer, está caminando, está avanzando. Eh, hay, muy buena, hay una sensación muy buena por parte del gobierno norteamericano de apoyar esta, esta petición porque ayudaría a cimentar las buenas relaciones que tenemos con Estados Unidos. Y Estados Unidos, como te mencionaba, también le interesa eh, que nuestro país tenga la estabilidad suficiente. 30 años uh -huh. sin visitar a tu familia, oye, es más que suficiente para, para el sufrimiento de la gente, ¿no? Y, y luego, acá hay ciudadanos que, que, como te mencionaba, o sea, no, no han podido viajar. Son parte de la comunidad, aportan muchísimo más, que inclusive más que muchos ciudadanos. Pero la ley es la ley, y hay que cumplirla. No tenemos TPS, hay que tener cuidado sobre estos vivarachos que están cobrando dinero, tienen que esperar. Si alguien está cobrando dinero para llenar el TPS, denúncielo.
0: Uh -huh. Exactamente, porque es importante. Aquí no, no vamos a, eh, a dejar de una otra manera que la gente sea estafada, porque lastimosamente ya suficiente con todo el trajín de llegar acá, de poder sufrir por todo lo que ha sido el, el proceso, como para que también después de eso les estafen. Eso creo que es la, la manera más importante. Entonces, nuestra gente tiene que saber, cuando sea el TPS, la gente va a saberlo, ¿Por qué? Porque va a salir por todos los espacios de comunicación. Incluso el gobierno a través de Cancillería, a través de los consulados, tendrá la obligación de poder decirle a la gente, señores, ya está aprobado. ¿Por qué? Porque en ese momento también hay otra cosa que nos hemos enterado, que nos han comentado, es que hay una franja de tiempo para presentar este tipo de, de solicitudes. Dentro de los 18 meses.
1: Ajá. No puedes ponerlo dentro de, de tiempo extra. Porque te quedas fuera. Te Exacto. Cae. Entonces, claro, no, la gente no, va, no lo va a poner al final porque... Bueno, y si no lo renuevan, plata botada. Pero si puedes tener... Yo creo que sí va la gente sí va a apoyar. Lo que, lo que importa es de que una, que sea aprobado. Dos, tener muy en cuenta de, de, de ver con quién va a hacer esto. Si no sabe hacer los, los documentos, pague un profesional. A veces por, gasto, por ahorrarse un par de dólares, salen, lo, lo barato sale caro. Hagan las cosas bien. Hay docenas, cientos, miles de abogados de migración que van a poder ayudar y trabajarle. Vean con gente que está... Con una reputación de que son abogados que han sido responsables, de que están registrados, de que, de que se sabe que, que están trabajando en la comunidad. Y ahí hagan, ahí hagan. Se ha invertido tanto tiempo estando acá y al final por no pagar un, un, unos dólares van a, a poner en riesgo el, su, el TPS de, de, de ellos. No hace sentido, no hace sentido.
0: Correcto. William, una consulta que nos hace Pedro Alvarado desde, desde las redes. Nos dice, si una persona entró con visa de turista y se quedó, ¿puede solicitar TPS? Depende cuándo entró.
1: Y depende de las fechas que vaya a decir el, el gobierno, gobierno, gobierno norteamericano. norteamericano. Porque uh -huh. si usted entró hace una semana o hace un mes... Y en, el, y, en, y en el decreto ejecutivo dice todos los ecuatorianos que llegaron hasta octubre del 2023 si llegó en diciembre aunque haya llegado con visa no califica entonces tiene que es, esperar a ver cuáles son los requisitos
0: correcto eh, una de las cosas que también eh, creo que vale recalcar es los beneficios que tiene la gente cuando está aquí y que se genera un TPS, por ejemplo, no ser deportado, obtener el tema de la autorización de empleo, eh, obtener el, en este caso, un social que le va a permitir acceder al tema de crédito, según lo que nos comentaba William. Y eh, también se detiene cualquier proceso de, de revocación migratoria. O sea, no van a ser, eh, no van a poder ser deportados. Eso vendría a ser como la, la parte de lo entendido hasta ahora, mi querido William.
1: No hay más que añadir, eso es, eso es.
0: Habrá que esperar
1: a ver qué más nos dan. De pronto dicen, y les vamos a dar 100 mil dólares a cada ecuatoriano para que compre su casa.
0: <risa> bueno, Oye, cualquier ahora, cosa se puede dar. ahora ahí, ahí hay una cosa que es súper eh, interesante también, porque... Si te das cuenta, en Venezuela tiene el tema del TPS y los venezolanos tuvieron algunas prebendas cuando llegaron a este país. De una u otra manera, para ellos ha sido el tema de, de tener mayor facilidad con algunos de los trámites que no se habían dado para otras, eh, para, or, uh, para otras nacionalidades, si lo queremos ver así.
1: También pasó eso con los ucranianos. Sí, a los ucranianos les han dado unos, unos beneficios espectaculares. A los refugiados de Afganistán, que ayudaron a Estados Unidos, les están dando facilidades fabulosas. Porque cada país tiene su propio problema, sus propias eh, particularidades, y es de acuerdo a esos informes que sale el TPS con A, O, B o C circunstancia para los beneficiarios. Hay parámetros generales, pero también hay algo específico.
0: Ok, ahora ahí viene otra consulta también. Eh, qué tanto, qué tan importante, eh, ahí viene la otra parte de la política. ¿Qué tan importante es que se den todos estos movimientos y que haya la presencia de la comunidad ecuatoriana en estos espacios de poder? Washington, en los espacios de la Corte de Nueva York, en todos estos lugares donde se están reuniendo para poder decir, somos ecuatorianos y estamos aquí. Toda manifestación de la comunidad
1: debe ser bienvenida. Eso demuestra de que nosotros somos partícipes de una democracia y que no vivimos en una tiranía. Y que tú aquí tienes el derecho a expresarte todo lo que te dé la gana sin ofender, obviamente, sin calumniar a una persona. Tú tienes el derecho para creer y decir lo que quieras. Esa es la grandeza del país con, con la libre expresión. Entonces, cuando tú puedes reunirte y hablar y mostrar una fuerza política oye, imagínate que nosotros tengamos 10.000 personas en el City Hall en Nueva York, cualquier candidato a alcalde nos va a tomar la atención, cualquier uh -huh. candidato a asambleísta por el Estado senador, congresista, nos va a tomar la atención, ¿por qué? porque estamos organizados porque estamos dispuestos a trabajar por metas civiles que terminan en el Congreso en los Senados en las oficinas de la presidencia. Entonces, no es lo mismo, imagínate que la lucha de Martin Luther King hubiera sido desde la iglesia, y nunca se hubiera hecho las marchas hacia Washington. Inaceptable. Uh -huh. no, 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 no. El poder reside en la gente. Y cuando nosotros ejercemos, <coughs> perdona, y cuando nosotros ejercemos ese poder, demostrando con respeto, con altura, de que estamos dispuestos a luchar por nuestros derechos, y por el derecho de nuestros hijos. Entonces, ahí sí es muy importante la presencia. Hay momentos en donde es necesario estar tranquilos para que la diplomacia haga su trabajo. ¿sí? Uh -huh. Pero hay momentos en donde la, la, la diplomacia va a decir, ya no puedo más. Bueno, ellos no podrán más. Ahora nos toca a nosotros organizarnos y hacernos sentir de que realmente los ciudadanos, los ecuatorianos en este caso, también tenemos deberíamos tener voz y voto.
0: Claro que sí. Y una de las cosas importantísimas para nuestra comunidad, hay que tener en cuenta que hoy esta situación de estos movimientos ciudadanos que se han desarrollado en Nueva York, en Connecticut, en Boston, hemos estado hablando de la gente de Washington. Sabemos muy bien que el 9, por ejemplo, está convocada una marcha pacífica en la zona de washington eh, esto lo están coordinando lo, la gente la comunidad organizada sobre todo del área de eh, connecticut ellos están invitando a esta reunión así que ustedes que nos están viendo amigos y amigas si quieren saber más acerca de lo que está sucediendo a través de esto pueden hacerlo a través de una página que se llama ecuatorianos unidos por el tps esa es una de las páginas que está comentando y mostrando parte de lo que está haciendo la ciudadanía la comunidad unida en favor de este proceso y como dijo william es importante porque quienes están apoyando desde la parte de atrás son aquellos que ya tienen los documentos, son aquellas personas que ya no necesitan este proceso, pero sin embargo todos se han unido porque saben lo duro que es el proceso migratorio sin documentos entonces bajo esa línea todos aquellos que están respaldando y apoyando a todo este proceso son ciudadanos o son gente que eh, residente acá que son ecuatorianos Sí, 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 sí. Yo creo que lo que tú acabas de mencionar es importante.
1: Ecuatorianos unidos por el TPS nace de la comunidad, ¿sí? Quizás se pudo iniciar recientemente esto en el ámbito político, pero esto dejó de ser partidista hace mucho tiempo. Aquí la lucha por el TPS sucedió en el 2016, me acuerdo de Unías Pacheco, me acuerdo de, de Vicente... ¡ah! El nombre, de, de algunos líderes que han estado trabajando desde hace mucho tiempo, mucho tiempo, buscando el TPS para los ecuatorianos. No se dio en el 2016, y esto tomó, un, 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 se durmió el tema por algunos tiempos. Ahora estamos hablando de que se ha dado una nueva oportunidad con la declaratoria de, de conflicto armado interno, una guerra interna. Calificamos calificamos. Entonces, tenemos que mantenernos unidos. Eh, yo sí quiero felicitar a todo el liderazgo, hombres y mujeres de distintas partes de Estados Unidos que se están uniendo para sacar esto adelante. Nos conviene a todos. Le conviene al Ecuador, le conviene a Estados Unidos, nos conviene a los que tenemos negocio, les conviene a los que tienen trabajo, les conviene a los que quieren emprender, les conviene a los estudiantes, les conviene a los niños. Eh, créanme, es una es algo que que, eh, que mirándolo en blanco y negro es de conveniencia para todos. Lo que pasa es que estamos en una posición de, eh, en medio de fuego cruzado, en un año electoral. Uh -huh. Nunca ha habido un TPS en año electoral, por ejemplo. Eh, uh -huh. Estamos ante una situación en donde tenemos a un candidato pre presidencial, el, el señor Trump, que, que habla pestes de los migrantes y que está ejerciendo toda su presión para que no se apruebe nada en el Congreso en relación a reformas a la ley de, de migración. ¿Por qué? Porque los republicanos y los demócratas, entre ellos están apuntándose con el dedo, pero no quieren apuntarse en el dedo directamente, ni verse al espejo, ni reconocer que han sido ellos quienes se han ido turnando entre republicanos y demócratas cuando han presentado proyectos de ley para una reforma migratoria. El uno dice no el otro dice no, el uno dice no el otro dice no, y teniendo mayorías entonces ahora que tenemos esta explosión, esta crisis humanitaria en las fronteras, ah no, es problema de otros, no, fueron ellos los que crearon esto porque no hay un camino para la regularización
0: claro, exactamente mi querido William yo feliz de poder tenerte como invitado, ha sido espectacular el poder hablar contigo me gustaría que hagas la última recomendación y de ahí ya para poder cerrar este programa
1: mi recomendación para los ecuatorianos que están acá en Estados Unidos, mantenernos unidos, mantener viva la esperanza de que podemos sacar a nuestras familias adelante y de que podemos sacar el TPS también trabajando en conjunto, mantener a la comunidad con una fortaleza para que se demuestre que el TPS es solamente el primer paso. A futuro nos encantaría ver congresistas, senadores, presidentes ecuatorianos. O sea, tenemos que luchar y tenemos que soñar en grande para poder alcanzar esas metas grandes. grande. Vamos a cumplir la ley, empecemos a hacer las cosas que se tienen que hacer. La unidad es la fuerza de una comunidad que se demuestra en acciones. Y vamos a exigir de nuestras autoridades su compromiso permanente, que no quede solamente en la solicitud. Vamos a trabajar, y si necesitan de nuestro apoyo, demostrarles con buses y con marchas y con entrevistas y con firmas y con lo que sea. Si eso se necesita, los ecuatorianos tenemos que apoyar para que sea una realidad el TPS y otros proyectos necesarios.
0: Muchísimas gracias, mi querido William. Te mando un abrazo. Gracias a William Murillo de 1800 migrante el director ejecutivo, quien nos ha estado acompañando esta noche. Como un resumen, vamos a ponerlo así. Eh, no son legibles las personas para aplicar a un TPS, aquellos que hayan sido o que tengan condenas penales, eh, ciudadanos que estén eh, relacionados con temas terroristas, ciudadanos que de una u otra manera tengan eh, o no han cumplido los registros, eh, lo que pidan como registros, los requisitos para el registro, pero sí son aquellas personas que están aquí y que piden de manera humanitaria son elegibles, no importa cómo usted llegó, pero ya una vez que pueda existir este convenio internacional vamos a ver cuáles son las opciones otra de las cosas importantísimo para nuestra gente hay que decirle, no está aprobado ningún TPS hasta este momento, así que usted por favor, que nos está viendo, si es que alguien le pide dinero para poder llenar papeles o para decirle que van a ayudarle en este momento a hacer alguna cosa con el tema del TPS porque ya saben que los vivos quieren en este momento aprovecharse de esta situación. Así que hay que tener mucho cuidado. Denuncie, denuncie a esa gente porque eso es un delito y aquí eso es una estafa y eso no está bien. Así que a nuestra gente tener mucho cuidado con esa situación. Lo siguiente que sí tenemos que tener en cuenta es que hay que tener todo en orden. Hay que pagar los impuestos. Hay que hacer bien las cosas. Y sobre todo, en este momento hay que empezar a tener ya documentos de su nacimiento que comprueben que usted ha sido una persona eh, que nació en el Ecuador. Eso es importantísimo. Hay que tener esa parte para que cuando sea el momento pueda usted demostrar que es un ecuatoriano y que necesita este proceso. Vamos a empezar también eh, a decirles a todos ustedes que van a poder ser parte de este movimiento ciudadano que está dándose en todos los Estados Unidos. Importantísimo, la unidad de los ecuatorianos puede generar esa presión que necesitamos. Además, una cosa importante, a veces usted conoce a su vecino que es amigo, primo, hermano de uno de los senadores que pueden ayudar en un momento determinado para poder poner el sí o poner ese granito de arena que necesita que este proceso siga. Así que eso es importante. Esa unidad puede generarse a través de que usted esté dentro de este grupo, que usted sea parte de este movimiento. Así que esas son como las recomendaciones. Nosotros nos vamos a despedir. Esta semana no va más. Ha sido riquísimo el escuchar a una persona que sabe realmente de este tema y que nos pueda orientar. Ahora nosotros les recordamos este fin de semana. No se pueden perder en el programa eh, aquí y allá. Vamos a estar a través de la televisión también mostrando parte de lo que se ha dicho y que se ha hecho en estas asambleas. Es importantísimo que eso también se vea es momento de mostrarnos como comunidad ecuatoriana que estamos unidos y que podemos hacer las cosas unidos para un propósito en común. Eso es importante. Eh, con esto nosotros nos vamos a despedir y queremos enviar un saludo muy grande también a nuestra amiga Jimena y a Alex de Pasillando de aquí de Ruta York que ellos están hoy de aniversario así que les mandamos un fuerte abrazo a nuestros amigos y colegas porque así como este año, ellos tienen que cumplir muchos años más. Nos vamos a despedir, nos vemos la siguiente semana en otro programa de Aquí y Allá en la radio. Un gusto, Joseph.
1: Escribir un muro de lamentos Inventar alguna excusa para irme lejos Escaparme a algún planeta Ser Romeo y tu Julieta Podría engañarme, de si no te quiero Pero sabes que no puedo, siempre fui sincero Nena, eres todo lo que quiero Sabes cómo me arrepiento No tengo mucho más que decir Me absurdo. Eres todo para mí.